0: Bienvenidos a SOS, un espacio donde tú mandas una pregunta y la utilizamos todos para elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, te saludo desde Puebla. Mi nombre es Guadalupe, primero que nada gracias por el espacio que nos abriste a tus seguidores para estar más en contacto contigo. Mi situación es que terminé mi proceso de terapia ya dos veces Digamos que había estado con una misma psicóloga, la cual siento que me ayudó, pero me hizo falta algo. No sé si es la conexión de terapeuta a paciente, pero sentí que no podía hablar del todo temas que me preocupaban o que necesitaba resolver. Tengo muchos síntomas de ansiedad y el diagnóstico que me dieron como tal... No me ayudó, es decir, me ayudaba en ciertos puntos o momentos de crisis, pero ahora, después de terminar mi proceso, me dio de alta y siento que continúo con cosas que me sobrepasan, es decir, que van más allá de las técnicas que me puedan dar y demás. He pensado ir a un psiquiatra, pero no sé si solo es otro momento de crisis o si necesito esa pues, ayuda. Gracias por el espacio y espero haberme explicado.
0: Hola, Guadalupe, te mando un abrazo hasta Puebla. Por supuesto que te explicas perfectamente bien. Primero, entendamos a qué nos referimos con una terapia. Una terapia es un proceso, pero bueno, vamos a llamarle un lugar. Es un lugar donde yo puedo exponer mis conflictos, mis preocupaciones, mis emociones negativas... Y en ese lugar las condiciones son propicias para que yo encuentre una mejor manera de entender esos, esas emociones, esos pensamientos, esos conflictos y entonces me permita crear acciones concretas para estar mejor que antes. En el mundo de las empresas hablan de consultorías, hablan de, de evaluaciones y es finalmente un lugar donde llego y platico con alguien que es un experto en el tema. A veces una terapia puede ser un libro, a veces puede ser un podcast, a veces puede ser directamente sentarme con alguien a platicar, a veces es mi diario, pero es un espacio donde al final yo expreso estos conflictos que tengo para encontrarle una mejor solución. Por supuesto que hay terapias formales y hay terapias basadas en evidencia científica de decir esto funciona mejor que esto otro. Y aquí tenemos una metodología que definitivamente baja en un 40% la ansiedad de las personas, en su mayoría, lo que tú quieras. Hay terapias y terapias y formas de terapias, pero también hay tipos de personas dedicadas a la terapia y hay veces que hago más clic con alguien que con otra persona y puede tener mucho que ver con hasta dónde logro llevar mi terapia. Entonces siempre vale la pena de repente probar con un terapeuta diferente. Oye, ¿qué pasa si pruebo con alguien más? Si pruebo con una persona y luego con otra y luego con otra y, o si cambio de, de, de rama terapéutica o a veces hasta de horario. Oye, es que ir a terapia en la noche no me, no me da. No me da y entonces pues pruebo en la mañana. Les he comentado varias veces que nuestro cerebro no está diseñado para ser feliz. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y somos seres ansiosos. Nos da, nos da miedo la vida, nos da ansiedad y ay, de repente traemos conflictos que, que por supuesto que podemos ir modulando y disminuyendo esos procesos ansiosos, pero no creas que por ir a terapia un año, o tres años, o cinco años, o diez años, vas a dejar de tener conflictos o vas a dejar de tener problemas de ansiedad. No. Eso tampoco significa que todas las semanas tengas que estar pagándole a un terapeuta. No. Hay muy buenos periodos de tiempo donde de repente digo estoy muy bien, ya conozco técnicas importantes para el manejo de mi ansiedad, me conozco, sé cuáles son mis preocupaciones, sé cuándo y cómo y por qué me empiezo a poner mal y luego cómo ponerme bien y, y lo puedo manejar yo así sin necesidad de ir a terapia o voy una vez al mes, una vez cada seis meses... No voy de plano o, o, o me gusta y tengo un acompañamiento que me permite semanalmente ir conociéndome y entendiendo cosas. Esas son mucho una decisión personal y por supuesto que puedes llegar a esa buena conclusión platicando directamente con tu terapeuta. Pero te diría yo, si sigues sintiendo un conflicto, sigues sintiendo ansiedad, sigue yendo a terapia. Por la manera en la que tú me lo platicas, Guadalupe, tú específicamente, creo que valdría la pena probar con un nuevo terapeuta. Sin embargo, sí comentas algo, que es que, oye, mi terapeuta ya me dio de alta y yo sigo sintiendo una ansiedad más o menos importante que viene en ciertos picos de crisis. ¿Deberé de ir al psiquiatra? ¡Claro! ¡Por supuesto! Pero ¿y si no tengo un problema psiquiátrico? te lo dirá el psiquiatra. Ve a una consulta con el psiquiatra. Pregúntale al psiquiatra, oye, necesito esto. Y también se vale pedir una segunda opinión psiquiátrica. ¿eh? Ve con un psiquiatra y en tres meses o en seis meses ve con otro y decir, oye, fui al psiquiatra, me comentó esto, me dio tal diagnóstico, comentó que el mejor tratamiento era tal cosa. O ni siquiera hay diagnóstico y es una cosa que meramente necesito estar yendo terapia terapia, pero me queda duda. Y... Pero... Ve. No es tu obligación saber si tienes que ir con un terapeuta o con otro, con un psicólogo, con una psicóloga o con una rama de la psicoterapia o con otra o al psiquiatra o no al psiquiatra o al neurólogo o no al neurólogo. No es tu obligación saberlo es una obligación que más bien deviene del profesional que te está atendiendo. Oye, llevo el auto al mecánico y el mecánico me dice, este no es un problema mecánico, es un problema eléctrico, por favor ve con el eléctrico. Ah, bueno, pues es responsabilidad del mecánico, no mía saber si tengo que llevarlo a un lado o al otro. Oye, esto se atiende con tal, ve a tal lado, esto te recomiendo acá, esto no es un problema, es normal, entonces... Yo creo que sí vale la pena que vayas al psiquiatra. Yo creo que sí vale la pena que si puedes, continúes con la terapia y pruebes con un nuevo tipo de terapia o con una nueva terapeuta. Creo que podría hacerte mucho bien. Pero por ahora, muchas gracias por tu pregunta. Te mando un abrazo. Espero que te sientas mucho mejor pronto.
2: Hola, Rafa. Buenas tardes. Eh, mi problema es que soy una mamá de 32 años que me siento muy, muy frustrada por así decirlo, porque pues tengo una carrera, ahorita estoy estudiando una maestría, pero tengo un trabajo básicamente de secretaria, trabajo en un hospital en la noche, eh, soy ejecutivo de admisión, o sea, ingreso a los pacientes que van llegando, les doy costos, les cobro. Mm, mi problema es que me gusta mucho mi trabajo, Siento que hay muchas otras de oportunidades, afortunadamente yo pues ahorita no puedo tener un mejor puesto porque pues tengo que cuidar a mis niñas. Obviamente son mi prioridad. Pero pues sí me hace sentir frustrada el hecho de que siento que gano poco. Siento que mis ideas no son escuchadas, siento que mi jefa no es una buena líder. Como que no, no trata de ayudarnos. Eh, me siento muy mal económicamente porque pienso en que pues si tengo una licenciatura y, y estoy estudiando una maestría, pues Debería tener un mejor trabajo, no es Entonces, pues hay veces en que me siento así como que quisiera dejar todo, o sea, dejar mi trabajo y buscarme otra cosa Pero también pienso en que tengo... 10 años de haber terminado una licenciatura que realmente nunca he trabajado en eso y no tengo la experiencia. Entonces, a veces no sé cómo mejorar mi situación económica. A veces no sé si estoy mal en estar en ese trabajo. Es trabajo tóxico porque al final me gusta. Y ya, pues creo que esto, Rafa, ojalá puedas darme algún consejo. En alguna ocasión te escribí por Instagram y coloqué ahí que ojalá se pudiera hablar sobre el liderazgo que tan importante es, porque no siento que mis ideas sean escuchadas y pienso que si yo, porque al final a mí el puesto de, el puesto de mi jefa me lo ofrecieron en su momento, pero pues yo no pude por mis hijas, entonces esa parte me hace sentir bien porque digo, bueno, pues vieron que a lo mejor tengo la capacidad, ¿no? pero la persona que está ahí no, no hace nada por ayudarnos. Entonces, no sé si también puedes hablar sobre eso, sobre un poco el liderazgo, qué tan importante es que tu jefe te apoye, y más si ya pasó por el puesto en el que tú estás, pues, con mayor razón deberías saber las necesidades de ese lugar de trabajo. Muchas gracias y bonito día.
0: Lili, querida, te mando un abrazo. A ver, por supuesto que el liderazgo es importantísimo, pero no tiene que nada. Ningún líder tiene que ser un buen líder. Ningún líder tiene que saber ser un buen líder. Ningún líder tiene que pensar en sus subordinados por obligación. Yo, como subordinado, elijo a quién seguir. Y eso es importantísimo. Oye, esta persona no me está conduciendo a buen puerto. Oye, no es un buen líder. Pues hay una corresponsabilidad ahí. Porque yo tendría que tener la alternativa, idealmente, de poder decir, no es un buen líder. Con permiso, gracias, me cambio y se acabó. Pero hay muchas cosas aquí, Lili. Primero que nada, platiquemos un poquito del de machismo. El machismo ha llevado, en nuestra cultura latinoamericana sobre todo, pero en el mundo en general, el machismo ha llevado a las mujeres a ser las cuidadoras de todo y de todos. Las mujeres están obligadas a, por este machismo que hemos creado, por un montón de ideas preconcebidas que tenemos en la cabeza y que seguimos arrastrando, el machismo nos, nos dice que ustedes, las mujeres, están obligadas a ver por sus hijas. Oye, pues es que son tus hijas. Las tienes que ver tú y tú no puedes tomar otra responsabilidad laboral, no puedes cambiarte de trabajo, no puedes cambiar a, a, a seguir a un líder diferente pues porque, porque tienes hijas, porque tú tienes que... O tienes hijas, o hay que cuidar a papá, o a mamá, que ya son personas de la tercera edad, o hay que cuidar a mi hermana, que necesita, o hay que cuidar a mi marido, que no, no, y, y hay que cuidar a todo el mundo. Hay que cuidar al perro, a mi perro, al perro del vecino, al gato, eh, a todos los demás. Y pues ni modo que no lo haga. Hay una frase de, de culturas africanas que me encanta, que dice que para educar a un niño se requiere de toda la tribu. Imagínate el concepto muy diferente de decir todos somos responsables de los menores de edad de esta tribu. Todos, no, no, su mamá y si su mamá pues no, no puede, no, porque no trabaje. Entonces parte importante es tratar de cambiar en la medida de lo posible este pensamiento machista que tenemos. Eso implica delegar, eso implica pedir ayuda, eso implica pues que entendamos que cada día tengo que ir delegando incluso en mis hijos en mis hijas ciertas responsabilidades para decir mira mamá tiene otras cosas que hacer eh, vivimos en un mundo donde es distinguible cara, claramente los privilegios de unos sobre los privilegios de otros y entonces pues hay quien tiene el privilegio de poder contar con la pareja pero con recursos económicos pero con un cierto nivel educativo con vivir cerca del trabajo con no tener que trabajar trasladarse tanto con un montón de circunstancias pues pues sí ahí están los privilegios y lamentablemente mientras menos privilegios tenemos pues más trabajo nos va a costar la vida pues por eso se llaman privilegios lamentablemente de hecho desde desde la revolución francesa para acá la visión ha sido cambiar los privilegios por derechos y que todos tengamos los mismos derechos y que cada vez haya menos privilegios para unos que no hay para otros pero, pero pero, a la fecha lamentablemente sigue, sigue existiendo un mundo de los privilegiados y de los no privilegiados y entonces va, va en temas de género, va en temas de recursos económicos, pero mi recomendación para ti, Lili, más allá de decirte, pues sí, es difícil, es trata de hacer todo lo posible por crear una red de apoyo para ti, que te permita deslindarte un poco de las responsabilidades maternales para alinearte un poco más a tu orientación vocacional, a tu realización personal, tanto como puedas, ojalá puedas mucho, ojalá pueda otras personas formar parte de esta red y tú puedas desarrollarte laboralmente. Pero si solo puedes poco, pues poco, pero cada día trata de ir soltando un poco más esas responsabilidades que, que se han generado a través del machismo y a, a través de la falta de privilegios. Y pues hagamos lo posible porque te alinees a esa realización personal. Siguiente, dentro de esa red de apoyo, incluye a tus mentores, hombres y mujeres que sepan más que tú a líderes que tú estás eligiendo. No me refiero a tu superior directamente en el hospital. Oye, yo estoy en el área de admisión y hay una, una chica que es mi superior, ella es mi jefa. Y ella no la veo yo como una buena figura de autoridad, como un mentor. Está bien, lo entiendo. Pero entonces busca a quien sí. Busca a personas dentro del hospital o busca a personas fuera del hospital, busca a personas en redes sociales, busca a personas en cursos, busca a personas que puedas contratar como mentores y que les puedas decir, mira, esta es mi vida, ¿qué hago? Y entonces desde una visión superior, porque ya pasaron por ahí, porque son buenos líderes, porque te pueden inspirar, porque te pueden resolver dudas, porque te pueden dar ideas frescas, un mentor te ayuda a ver las cosas diferentes y decir, oye, y ya probaste tal, y qué tal si metes el currículum aquí, oye, y si cambias de horario y entonces, oye, tus hijas por la edad que tienen ya pueden tal, y empiezan a ver la vida desde una perspectiva que te puede dar soluciones que no estás viendo. Entonces, en esta red de apoyo que vamos creando, es muy importante tener mentores, tener gente que piense mejor que tú, porque tiene una visión distinta, porque no está metida ahí, porque emocionalmente no le cuesta como te cuesta a ti y que muchas veces nos puede dar la ruta de salida correcta. Entonces, por favor, busquemos a esos líderes que sí nos pueden apoyar. Siguiente, más vale tarde que más tarde. Rafa, es que tengo treinta y tantos años y tengo hijas y, y ya, siento que ya mi vida laboral se acabó, ya hasta aquí llegué. Oye, y los cuarenta, y los cincuenta, y a los sesenta años, y a los setenta, y a los ochenta, y oye, nos quedan muchísimas décadas por delante, nos quedan otros cincuenta años para trabajar en esto, vamos a, vamos a seguir buscando cómo el próximo año. En tres meses, en seis, en un año, en tres años, en cinco años. Vamos construyendo desde ya un camino. No, es que yo ya me gradué y no tengo experiencia. Pues empecemos a generar la experiencia y entendamos que no necesariamente tengo que trabajar a través de emplearme con alguien. Puedo también emprender cosas que me apasionen y me fascinen. Para esto vale mucho la pena aprender de finanzas personales. En horizonte1.com tengo el curso de finanzas personales. Tenemos un montón de temas más extras ahí grabados. Está el curso de organización y productividad y todos los cursos del conocimiento de uno mismo. Para que precisamente tengamos la oportunidad de decir, ah, ok, ahora veo el mundo de una manera diferente. Y me puedo imaginar emprendiendo. Y ahí en Horizonte1.com tenemos sesiones de preguntas y respuestas donde directamente platicamos y te digo, oye, ¿y por qué no pruebas esto? ¿Y qué tal si hacemos lo otro? Y, y lo intentamos. Pero no tiene que ser necesariamente con mis cursos y con, con este proceso que hemos creado. Puede ser con alguien más, pero aprende de finanzas personales y de emprendimiento. Aprende de marketing. Hay un montón de contenido gratis en YouTube. Por favor, úsalo aprende y recuerda que más vale tarde que más tarde oye empecé a emprender a los 38 felicidades qué bueno no es que fue a los 45 ah qué bien qué bueno no es que fue a los 59 fantástico es que fue a los 63 felicidades qué bueno más vale tarde que más tarde y es momento de aprender de tener conocimiento fidedigno y de tratar de empezar a modificar la vida para construir la que realmente queremos tener. Muchísimas gracias, Lili, por tu pregunta.
3: Hola, Rafa Rufus. Yo soy Luisa, tengo 20 años y me vine a vivir a Bélgica hace seis meses. Soy del Estado de México. Me vine a vivir aquí porque hace mucho quería irme de mi casa. Mi familia tenía una relación un poco complicada. Me dolía mucho ver a mi papá enfermo de diabetes. Me empecé a adjudicar su enfermedad y me culpaba de de su situación, eh, yo ya no quería estar allí, conocí a un chico belga en México, eh, me vine a, a, con él a Bélgica, pero él ya no me quería más y, y tuve que, no, no quería vivir esa, ese rechazo todos los días, entonces renté un departamento aquí en Bélgica, empecé a vivir sola, mis papás se separaron en México y mi papá me dejó de pagar la universidad, entonces yo me la empecé a pagar, tenía un trabajo en línea y después para poderme quedar más tiempo en Bélgica tuve que renunciar a ese trabajo y conseguí un trabajo de cuidar niños aquí en Bélgica y vivir con otra familia sin embargo esa familia tras los últimos meses me habían estado tratando muy mal intenté hablar con ellos pero no funcionó eh, tenían cámaras, no respetaban mi privacidad en mi recámara entonces decidí irme de esa casa la semana pasada y ahora estoy rentando nuevamente el departamento, que renté en un principio. No tengo dinero, es muy difícil mantenerme eh, estudiando y trabajando y al mismo tiempo viviendo sola. Me cuesta mucho trabajo y no sé qué estoy haciendo de mi vida. No sé si estoy poniendo límites y yéndome de los lugares donde no me tratan bien o donde no me siento feliz. O si soy una persona que no puede estar en un lugar y soy muy cambiante, no sé qué pensar de mí, no sé si estoy haciendo las cosas bien y tengo miedo de que si continúo tomando decisiones eh, las vaya a seguir dejando, no sé si abandono lo que, lo que tengo y no estoy conforme o si en realidad estoy siguiendo mis objetivos y respetando mis ideales. No sé qué estoy haciendo, estoy muy confundida, estoy sola, no quiero regresar a México tampoco, no sé qué hacer, espero obtener un consejo tuyo, saber qué, me, qué, qué está pasando, qué es lo ideal, no sé. Y pues soy tu fan, yo te escucho cada semana, eh, voy al psicoanalista, entonces trabajo en mi, en mi interior también. Espero una respuesta, muchísimas gracias, te mando
0: muchos saludos. Luisa, querida, muchísimas gracias por la pregunta. Oye, a ver, este, muy interesante lo que me planteas, porque además tenemos esta idea de no. que se me hace? Que yo no estoy siendo suficientemente tolerante y me estoy autosaboteando y estoy tirando todo por la borda, y entonces significa que tengo un trauma de infancia que no he podido resolver, que me hace complicarme la vida. No, o sea, oye, a la hora que me dices ¿Me ponen cámaras en mi cuarto y no me siento cómoda porque están invadiendo mi privacidad? ¡Oh, Luisa! Tú deberías de sentirte cómoda porque si realmente... Es... Oye, no, pues por supuesto que no. Oye, pues, pues me voy. ¿Por qué me voy? Porque, Porque estoy sintiendo que invaden mi privacidad. Sí, pero eso me está metiendo en conflictos porque, pues, estoy en otro país, no, te, no es mi país, no es mi idioma nativo, no tengo a lo mejor todos los documentos que necesito. Y, híjole, pues, se, se va viendo cada vez más probable regresar a mi país y no quiero porque salí corriendo de allá por las condiciones familiares, por un montón de cosas. Pues, pues sí, eh, un poco, un poco así es la vida. A ver, vamos por partes. Primero Mentores, asesórense con profesionales y a veces necesitamos varios profesionales. En este caso, súper importante, tener asesoría jurídica. Por favor, ¿estás en otro país? Hay que tener a, a, a un abogado que esté en Bélgica que me diga, mira, tienes tanto tiempo, mira, puedes acceder a ciertas becas, mira, puedes pedir tales cosas en el gobierno, Alguien que conozca los vericuetos propios de estar en Bélgica, si puedes tener un mentor que además sea eh, alguien que entienda tu cultura latinoamericana y demás, bueno, por favor, adelante, hagámoslo. Si hay que ir a la embajada mexicana en Bélgica, pero necesitamos una asesoría jurídica, jurídico-administrativa, fiscal, ¿no? O sea, esta parte jurídica muy importante. Pero también necesitamos una asesoría económica. Mira, yo recuerdo hubo una época en la que mi padre se fue a trabajar eh, a, a la construcción en Estados Unidos como, como peón, como, como alguien que, que, que le tocaba estar en el puesto de hasta abajo de, oye, pues cargar los maderos y clavarlos. Y, y, ¿no? y, y, y nos tocaba pues, ser parte de esta comunidad de latinos trabajando en Estados Unidos con, con, con temas de papeles y demás. Y pues... Preguntando y preguntando, mi padre llegó a una iglesia donde el sacerdote, un afroamericano, daba, daba clases de inglés para latinos, para latinos ilegales. O sea, pues es fácil encontrarte en ciertos lugares con personas que te dicen exactamente a ti te puedo apoyar yo. Y entonces yo me pregunto si puedes encontrar a nivel económico una mentora, un mentor, alguien que te diga a mí me toca ayudarle a latinos en Europa a mejorar sus condiciones y su, su situación. Porque esto que me estás platicando me suena extremadamente común y lógico. Oye, me vine por una relación de pareja, vine huyendo un poco de ciertas condiciones en mi país, ya sean familiares, políticas, religiosas, económicas, lo que tú digas, y nos vinimos para acá y estoy tratando de hacer vida acá y pues me quedé sin pareja. Y bueno, eso debe de, de, de pasar... Todos los días, no sé qué tanto en Bélgica, pero en Europa seguro un montón. Y seguro hay agencias, personas, gente que se dedica a ayudar a esos casos en especial. Una mentoría jurídica, una mentoría económica... Y una mentoría emocional. Tú me dices, ya voy a psicoanálisis. A ver, el, el, mi tema con el psicoanálisis es que muchas veces es solo meterse al pasado. Hay un tipo de terapia que se llama la terapia de resolución de problemas, que dice, tu problema no es si tu papá te vistió con mameluco amarillo cuando eras este, un bebé de dos años. Este, tu, tu problema es que no estás encontrando las soluciones necesarias a tu vida cotidiana. Y es el extremo opuesto del psicoanálisis. Entonces, a lo mejor valdría la pena probar con algún otro tipo de terapia. A lo mejor estás muy bien en tu terapia y te da la mentoría emocional que necesitas. Perfecto. Y pues en ese punto hay que estar trabajando en el entendido de que no necesariamente regresar a México es un fracaso y que no necesariamente regresar a México es regresar a la misma habitación en la que creciste al lado de tu padre. O sea, México es muy grandote. Oye, México es Monterrey, pero también es este, Guadalajara, pero también es Puebla, pero también es Querétaro, pero también es San Luis, pero también es Chihuahua, pero también es Chiapas, pero también... o sea México es mucho México como para que me diga ay no qué horror regresé a México o a lo mejor ya no quiero estar en Bélgica pero me puedo mover a no sé si a Madrid o Alemania o Inglaterra no sé pero tener la oportunidad a través de las mentorías y las diferentes mentorías de ver las oportunidades que tengo y entonces sí emocionalmente trabajar en el entendido de que no es un fracaso. Porque mucho del miedo que me da de regresar a mi país es fracasar, volverme a meter en dinámicas familiares anteriores. Cuando ya me salí, ya regreso, puedo cambiar la dinámica. Oye, a lo mejor me es más fácil rentar un departamento este, a, a una hora de distancia en la Ciudad de México, a una hora de distancia de mis padres en la Ciudad de México, que rentarlo en Bélgica. A lo mejor prefiero estar en Bélgica o en algún otro país, de, no sé. Pero trabajar emocionalmente el entendido de que no necesariamente eso lo vamos a leer como un fracaso. Ya sabemos que las condiciones van cambiando y que no siempre las cosas se dan como queremos. Pues sí, pero eso está bien. Y esta idea de no, es que si ya hubieras ido a terapia y ya hubieras resuelto tus problemas económicos, tendrías una pareja perfecta, tu pareja nunca te abandonaría, estarías teniendo éxito económico en todas no, o sea, por favor, quitémonos esa idea de que, de que todo debe de ser autosabotaje, de que todo debe de ser síndrome del impostor, de que todo debe de ser... No, las, las cosas se dan, de repente llegó el invierno, se acabó la cosecha y me tengo que regresar a mi país... Haya ido a terapia o no haya ido a terapia. De repente mi pareja decidió que ya no quiere estar conmigo. Haya ido a terapia o no haya ido a terapia. De repente se me acabó el pasaporte o me están grabando en mi habitación. Haya ido a terapia o no haya ido a terapia. No siempre es autosabotaje. Y si sí, veámoslo con este mentor, con, con el psicoanalista, con el terapeuta, con el psiquiatra, con quien tú me digas. Pero resolvamos ese factor y sin embargo hagámosle caso a los otros mentores el económico y el jurídico muy importante, pero todos los mentores que puedan tener. Y no olviden que esto es un podcast. Esto es un canal en YouTube. Esto es una conversación que tenemos que nos ayuda a todos a crecer. Pero si algo urge, por favor, no se esperen hasta que yo les conteste la pregunta. Siempre vayan con un profesional, tanto en temas de salud mental, como jurídicos, como económicos, como cualquier otra cosa. Entonces, de verdad, muchas gracias por la confianza, por la pregunta. Continuamos. Bien, pues hasta aquí nuestra sesión de SOS, recuerda que tú puedes mandar un mensaje de voz a través del WhatsApp 556540 5599 y será para mí un gusto poner el mensaje y platicar para que entre todos elevemos la calidad de nuestra vida. Muchas gracias por acompañarme, yo soy el Dr. Rafa López, hasta la próxima.